0: está de volta com mais um episódio. E esse, meu amigo Cardoso, é o primeiro programa que nós estamos gravando em 2024, não é mesmo? Eu só queria dizer
1: hum. que a gente interrompeu nossas férias por causa de um pau. A gente interrompeu? Quem nunca, né? Interrompeu, aí. A gente ia ter mais um programa que a gente já tinha gravado pra sair e ele não vai sair por enquanto. Ah, mas a gente não tá mais de férias, né? A gente já tá trabalhando, Fica né? Fica aí a informação, Dan. Fica aí a informação de que... Hum. Qual será esse programa? Fica aí. O mistério. O programa proibido? Porque vocês não vão ter mais, pelo menos por enquanto. Será? Será? Qual que é o tema? Qual que é o tema? Bota aí na enquete. Vocês querem um programa proibido? O
2: a proibido? Essa é a enquete, então. Cara, eu, eu achei que o Dan ia começar falando: esse é o primeiro programa do resto de
0: nossas vidas.
1: <risos> e vai ser mesmo, que a gente vai passar mais um ano aí falando de videogame. <risos> e se tudo der certo,
0: né? Se tudo der certo, é. a gente vai continuar falando aí muito de videogame. Mas a gente hoje vai falar de videogame, a gente vai falar de Pokémon, a gente vai falar de Power World e um monte de coisa aí que gira em torno desse negócio. Mas eu, primeiramente, assim, eu acho que não há condições da gente seguir essa pauta sem primeiro saber se Marcelo Vinícius tá bem. Como você tá, Marcelo?
2: Cara, estou bem. Eu tô bizarramente animado e motivado. Eu acho que a humanidade tem jeito. 2024 vai ser um grande ano. Eu sei que pra quem tá ouvindo deve ser esquisito, né? Porque eles estão falando como se tivesse começado agora, se já saiu 20 programas esse ano. <risos> Mas é aquilo, né? A gente gravou gaveta, fomos curtir iate, uísque, cartas de baralho e agora estamos de volta com o espírito
0: renovado. né foi exatamente isso que a gente fez nas nossas férias. A gente curtiu bastante iates e, <risos> e mansões. Cardoso, você Oba. curtiu muito as mansões nas suas férias, cara? É,
1: cara, eu curti. Eu, eu voltei ao Brasil colonial durante as minhas férias, ou seja, viajei para Ouro Preto. Foi bem legal, foi bem divertido. Olha só que legal. Quem acompanhou meus stories viu que até o One Piece eu encontrei lá fica aí a informação, mas foi legal, cara, foi maneiro, descansei e voltei a trabalhar no meu trabalho aqui no World Up, e tá uma correria do caralho. Então estamos aí
0: Vivos O ano de 2024 já começou com jogos, né, cara? Já teve Prince of Persia aí é Verdade, bem bom, bem bom Vamos fazer programa sobre e Vamos fazer o programa sobre Algumas pessoas
2: duvidaram desse jogo Mas
1: eu sempre acreditei <risos> Marcelos, você não fale isso Senão eu vou revelar sua história
0: aqui <risos> Isso aí é,
1: é história pro Sem Pauta É história Essa pro Sem história Pauta
0: É história pro Sem
1: Pauta No
2: máximo, é história pro Grupo Secreto Se quem tá curioso aí Procurem contribuir com o nosso Catarse e a primeira mensagem que vocês vão mandar quando entrarem lá no Telegram é... Qual é a história
0: do Prince of Persia? Já que a gente tá falando de Catarse, eu posso falar de Catarse rapidinho, jogador? Você me permite? Eu queria só, antes de você entrar no Catarse, só fazer um comentário, só pra gente não sair do Prince of Persia. Que é estender o um agradecimento aqui aos nossos queridos lá da Ubisoft, né? Que Maravilhoso. Que mesmo em meio às nossas férias, eles enviaram o Prince of Persia pra gente. E a gente já tá com o jogo já há bastante tempo, na verdade, né? Sim. Cardoso e Marcelo estão jogando. Eu já
1: terminei, já. Já terminou, né? Já terminei. Pô, eu sou a
2: máquina de jogar videogame. Eu tô apreciando igual... Sei lá, fala alguma coisa que você saboreia
1: devagar aí. Vinho? Não. Hum. Pô, eu ia fazer uma piada relacionada com o programa, mas eu não vou fazer.
0: Pô, pelo amor de Deus, eu não aguento mais piada relacionada com o programa. Que, na verdade, não é com o programa, é com... Enfim, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, mas, Cardoso, fala do Catarse, por favor. É muito importante.
1: Gente, olha só. Eu quero falar uma coisa muito importante. O nosso Catarse, ele teve uma baixa bem grande. E... O que significa que, talvez, a gente tenha dificuldade de pagar as nossas contas. Talvez não. Na verdade, o que a gente já teve que sofrer aqui pra pagar a conta, é brincadeira. Então, assim, por favor, considere apoiar o Up, vai ajudar muita gente, vai ajudar com que a gente continue produzindo conteúdo. A gente tem várias tires, tiers, lá no Catarse, que você consegue apoiar e fazer toda a diferença pra gente. Não pense que, ah, pô, só 5 reais vai fazer diferença pros caras. Faz muita diferença, então, por favor, apoiem a gente lá pra que a gente consiga continuar fazendo esse programa aqui em 2024 também, tá bom? É isso. E é
0: importante, né, cara, que, pô, às vezes a galera entra lá no nosso financiamento lá, né? No nosso plano de assinatura coletivo lá, o Catarse, como você preferir chamar. E ele tá lá, a meta tá batida, né? A nossa meta base lá tá batida. Mas, eventualmente, a gente tem gastos extras. O Catarse, ele também tira uma parte desse dinheiro que a gente arrecada, né? A gente paga uma taxa pro Catarse para poder ter o nosso projeto lá no ar. Então, tem várias coisas ali que giram em torno disso. Então, é sempre importante que a gente tenha novos assinantes. E é sempre importante que a gente reforce aqui, né? Que o Cardoso lançou um desafio, lançou uma meta Correto. no final do ano passado e que foi repetida em programas que já saíram agora em 2024, que é da gente né, trazer para o nosso plano de assinaturas, né, trazer para os nossos assinantes ali o número de pessoas que representa, pelo menos ali a galera que tem a gente no top 1, cara, de podcast mais ouvidos, que é o que, Cardoso? A gente chegar a mil assinantes. Assinantes. Nesse momento, nós temos 207 pessoas assinando ali mês a mês o nosso financiamento, 207 pessoas incríveis assinando o nosso catarse, mas a gente quer aumentar, a gente quer chamar você, cara. Você que tá ouvindo aí, que adora o podcast, que ouve toda semana, que é o seu podcast predileto aí na sua plataforma de áudio. Então, cara, pô, a partir de 5 reais você ajuda a gente, cara. Pô, você não guarda a gente? Nunca então, pedi pô,
1: nada. Por favor, ajuda a gente aí, galera. A gente nunca pediu. Que
0: volta naquele argumento, né? Será que 5 reais
2: faz diferença? É tipo a Genki Dama do Dragon Ball. Se essas mil pessoas, aliás, vão trabalhar com 400, 500, que seja, cada uma derem 5 reais, a gente já... Pô, aumenta em o quê? Pelo menos 50% a meta total, assim. É muita coisa. O disc up vira uma piada. Vira um bagulho superado já. Sim. Se a gente conseguir esse grande sonho... E não é difícil, hein? Vamos por mais.
0: Exatamente. Então, vamos nessa. Agora, vamos falar sobre o assunto, né? Vamos chamar a vinheta aí. Vamos chamar o, o famoso Tururu. E depois a gente entra nesse papo aí, nessa polêmica. O assunto do momento, né, cara?
2: Pega aquela música da Eliana. Pokémon. Pokémon. Quanta emoção Pokémon, Pokémon Não sei o que
0: lá Os absolutos
2: sabem que é pra deixar essa parte do Barçalho de
0: Eu quero ouvir o resto da música, por favor, Marcel Você tava continuando Como é que é o resto?
2: Cara, eu, agora eu só lembro do Quanta emoção E a equipe Rocket derrotar Não, ela não fala isso Ou fala antes Enfim Acho que é
0: desafiar É A equipe Rocket desafia Caralho Seguimos <risos> Mas essa música é maravilhosa Clipe no trem, né? No metrô, sei lá, no ônibus Que... É o clipe dessa música? Tem um clipe dessa música, Kaeliana. É. E aí ela tá tipo num trem, sei lá, num metrô. Não sei, eu não lembro, mas tem uma cena assim e, cara, é Meu incrível. Deus assim. do céu. A imagem mental que me vem é ela cantando no Sabadão Sertanejo. Meu Deus do céu. Mas vamos lá
2: então. Mas
0: Zabuzeta, aguenta aí. Segura a vinheta porque a gente tem uma novidade pra contar aqui pros nossos ouvintes que é incrível. Novidade boa, hein? É, rapaz. Prepara os seus ouvidos e se liga nisso. 2024 já chegou chutando a porta, né? Tá cheio de jogo, cheio de novidades, cheio de um monte de coisa. Então, a Chico Rei aproveitou, né? Que tá cheio de coisa boa, não esperou nada. Já chegou junto com a gente aqui no Up pra levar pra vocês uma promoção
1: Relâmpago imperdível. Então, ó, galera, se liga. Aí na descrição tem um link. Clica nesse link aí agora, nesse momento. Não espera a gente terminar de falar. É pra já saí clicando Que o site tá com camisetas à venda Por apenas 44,90. A Chico Rei trabalha com camisetas Com design absurdos e de incríveis, cara Que expressam a criatividade E levam para o seu dia a dia Um visual que é a sua, cara Sério, cara é, O Cardoso não está mentindo, cara Porque tem de tudo lá
0: Ó, você gosta de quê? De Sonic? Cara, eles têm camisa lá do Sonic Você gosta do Red Dead Redemption? Tem também camisa do Red Dead Tem camisa do Mario Tem do Pokémon Tem do Castlevania Mano, eu fiquei explorando o site Fiquei vendo um monte de camisas Querendo comprar todas Então tem tudo Então, cara, são estampas incríveis como o Cardoso falou Que homenageiam várias coisas que a gente gosta Que vão desde a nossa cultura Até o entretenimento, série, música e um monte de coisa
1: Então assim galera, não perde tempo Acessa agora o link que tá aí na descrição E aproveite o precinho que é por tempo limitado hein? Vai acabar rapidinho Então assim, não perde tempo Vai lá, clica no link que tá aí na descrição E escolhe as suas favoritas Lança o look aí, o look bravo pra começar o ano daquele jeito Garboso, estiloso, bonito Então fechou, valeu galera, tamo junto Obrigado Chico Rei Valeu Chico Rei
0: Bom, acho que se você, ouvinte... Está acessando a rede mundial de computadores nos últimos dias Você muito provavelmente, né, principalmente se você gosta de videogame Acredito que se você está aqui ouvindo esse podcast, você gosta Você muito provavelmente ouviu falar de um jogo chamado Power World né, Que é aí o, o assunto do momento, se você entrar no Twitter As pessoas estão falando sobre isso Pokémon estava outro dia lá nos Strange Topics por conta das comparações E, sei lá, o seu criador de conteúdo favorito Provavelmente está comentando sobre esse assunto Ou já comentou sobre esse assunto Assunto em algum momento nos últimos dias E a gente também ia comentar aqui Eventualmente né Cardoso E, e entrar nesse assunto para poder debater Várias coisas porque várias pautas Foram nascendo desse sucesso estrondoso Que foi o lançamento do Power World Mas antes de mais nada eu acho que a gente tem que entender O que é o Power World para quem tá ouvindo e não sabe, para quem não, não tá ligado Não jogou o jogo, o que é esse jogo cara?
1: cara, primeiramente eu queria Falar uma coisa aqui Sobre bastidores que eu não comentei com ninguém Na verdade, mas na verdade esse jogo Power World, ele me preocupou muito, cara, porque um amigo meu, um amigo próximo, assim, que gosta muito de Pokémon e tal, ele ficou obcecado, cara, ele postava no Twitter todo dia, Twitch falando, quem acha que esse jogo vai derrotar Pokémon e não sei o que, <risos> Pokémon é a maior franquia da história da humanidade, vocês não vão fazer isso com o meu Pokémon e tal, não sei o que. E cara, eu comecei a ficar preocupado com o meu amigo, assim, porque ele não tirava o assunto do pau, né, tipo, do seu Twitter, da sua vida e tal, então eu eu acho que assim, o Pau World ele já veio aí com uma função a função da gente olhar pra saúde mental dos nossos amigos e pensar, será que ele não precisa de ajuda para superar esse pau? Então fica aí essa indagação aí. Entendi. Entendeu?
0: Tá tudo bem com seu amigo, assim? Já tá tudo certo? Eu imagino que sim. Tomara, eu espero que sim. Entendi. Parece saudável, né? Tá falante.
1: Exatamente, exatamente. Fiquei preocupado, cara. Pô, o moleque só falava disso o dia inteiro. 24 horas por dia. Eu falei caralho, realmente alguma coisa aconteceu aí o moleque tá preocupado. Mas enfim Power World é um jogo de sobrevivência com elementos de Pokémon-like, que é você pegar uns bichinhos lá. Só que a ideia dele é ser muito mais um jogo de sobrevivência, que você cria sua base, você vai craftando item, e aí você vai melhorando sua base, e aí você vai escolhendo lá os paus pra trabalhar pra você. Aí daqui a pouco tem uma fábrica de não sei o que, que o pau que faz. Então, tipo assim, ele é um jogo, pelo menos até onde eu joguei, que é muito, muito, muito focado em crafting, né?
0: É, só pra deixar claro, o Pau, no nome, né, Pau World, mundo dos Pau's, aí é porque vem de parceiro, né? É de Pau. É. é.
1: porque no inglês Pau é tipo parceiro, é amigo. Exato.
0: E, no caso, são os monstrinhos, né? São as, as criaturas ali daquele mundo que são como se fossem os pokémons desse universo aí, né? E aí, nesse jogo, você também captura, você também tem ali esses parceiros tal qual pokémon e derivados e eles ajudam você nessa forma função que o Cardoso estava comentando exatamente, que é de craftar, de construção de base, etc, né? Eles estão presentes no jogo e o nome deles é esse aí. Então tá explicado o porquê do nome. Marcelo Vinícius, você chegou a jogar, cara, o Power World ou você tá só acompanhando distante? Eu acompanhei o Zoom, Zoom, Zoom. Uhum.
2: Eu tô muito investido nesse assunto porque ele virou um guarda-chuva de, de várias tretas, né? Eu acho que se ele já seria um assunto muito recorrente e ele já ia dominar nossa timeline só pelo sucesso sucesso estrondoso que esse Early Access fez. É uma coisa que até, a gente até tem dificuldade de explicar, os números desse jogo, porque com um marketing bem meia-boca... Não, eu acho que o, o marketing teve seu papel, mas comparado contra os jogos com marketing massivo, tipo Elden Ring, Cyberpunk, sabe? de Triple A's bizarros, assim ele superou o lançamento da maioria desses jogos. Quase todos, né? Tem uma lista de melhores lançamentos da história da Steam e ele tá quebrando recorde atrás de recorde. Mas eu lembro muito, além do que tá rolando agora em janeiro, eu lembro muito da primeira vez que esse jogo viralizou. Vocês lembram? Eu lembro. Eu
1: lembro. Foi o primeiro trailer dele lá, que tinha os bichos tudo com arma, né? É. E fábrica de paus, trabalhando cansados e etc.
2: Por isso que eu acho que o marketing dele foi pequeno, mas muito assertivo. Porque, cara, eu reassisti esse primeiro trailer essa semana, né? Ele é de 2021. Ele foi feito pra chocar. Ele foi feito como o jogo também, né? Em vários sentidos. Mas aquele trailer eu acho que ele é um resumo muito bom da treta, porque ele começa bonitinho, ele tem um, esse sistema de crafting que tava falando, né? uma coisa meio... Defenda a sua base, parece que tem PVP pelo trailer. E aí tem os pokémons, que não são pokémons, mas tu pensa, ah, que legal. Misturaram, né, essa defenda a sua base, essa sobrevivência com crafting com um captura de pokémon. Muito fofinho. E aí, lá pela metade do trailer, ele vira pra esse lance de bichos com armas e metralhadoras e pessoas descendo a porrada nos bichos. E eu acho que esse jogo ganhou muita atração pelo... Cara, não sei nem como chamar isso, é humor... Mas acho que é mais choque, né? É,
0: uma sátira, né? Ele satiriza um pouco a coisa do Pokémon ali, porque existe essa conversa, né? Ah, os treinadores de Pokémons não escravizam os Pokémons, né? Não sei o quê, bota os Pokémons lá pra lutar por eles e não sei quem. quê. Ele é quase como se fosse uma sátira mesmo de Pokémon, assim, né? E é curioso que quando veio esse anúncio, né? Dos, entre aspas, Pokémons deles, né? Com armas e tal, eu lembro que tinha aquele meme do Snorlax com a metralhadora, tá ligado? <risos> que era um meme bem, bem, bem conhecido, assim, principalmente na comunidade de Pokémon. É, enfim, é o, é o os Snogs com aquela cara tranquilona dele, né? E uma metralhadora na mão, assim. E, e tem da Chiensey também, com a metralhadora. Principalmente aqueles pokémons que são meio serenos, assim, com a metralhadora, né? Tem aquela coisa do, do, do Safari Zone, né? Que você taca pedra no pokémon. No jogo clássico do Game Boy. E aí, Tipo, gente tá botar a Chancy com aquela cara feliz e você, tipo, tacando a pedra nela. Sabe? Não,
1: fora que tem uma discussão muito importante aí, que é se os pokémons comem outros pokémons, né? E o Power Road veio aí pra desmistificar isso. Isso porque você coleta carne de paus e os paus comem a carne dos outros paus. Isso
2: desde aquele primeiro trailer, né? Ele é muito viralizável porque ele mexe muito com o riso através do absurdo. Porque ele é uma coisa que a, a Pokémon Company, a Nintendo, a Game Freak, elas jamais fariam com a marca. Que, aliás, encaminha para outras tretas que a gente vai comentar depois. Mas ele pega uma premissa muito conhecida e ele joga ela pro caralho, né? Pro choque, pro impacto. E ele não se preocupa, aí vai da pessoa gostar disso ou não, né? Mas ele não se preocupa em comentar muito isso. Ele para nessa parte do choque, né? É,
1: é até porque não é muita intenção do jogo parar pra debater o choque que ele mesmo cria, né? Não. Eu acho. E aí eu
2: digo, vai de cada um gostar disso ou não, porque, sei lá, ele teria comentários muito legais pra fazer sobre isso na né, obrigação dele, mas parece que ele tá mais interessado nisso como estratégia de... De marketing, não necessariamente com uma grande história ou com um grande universo, assim. tá então, é
1: válido, né? E eu, sinceramente, nem acho que, a partir do momento que você joga, que você fica, tipo, pensando muito nisso, tá ligado? Porque a raiz do jogo em si, a maneira como o jogo funciona, não tem nada a ver com Pokémon, tá ligado? É, lógico, o marketing dele, a maneira como ele se porta e a maneira como ele foi vendido tem muito a ver com isso, mas quando você começa a jogar o jogo, você vê que é bem diferente. Por mais que o jogo, quando você joga, né, você vê que ele se descola, ele só existe por causa do Pokémon, né? Tipo,
0: Assim, as pessoas só foram atrás porque as pessoas conhecem Pokémon, sabe? É muito difícil você descolar, você separar as coisas, sabe? Eu vejo ele muito como essa sátira que eu falei antes, assim, porque eu acho que ele funciona, ele pega as pessoas muito por isso, né? É curioso que o fã de Pokémon, assim, Marcelo comentou, né? Que, pô, a Nintendo nunca, né? a Nintendo, a Pokémon Company, nunca tipo, trataria os Pokémons, nunca expandiria esse lado da franquia, né? De tipo, pô, as pessoas comem os Pokémons, isso, assim, já aconteceu no anime de, tipo, você vê o Magikarpa, né, numa posição ali de comida, e aí as pessoas se perguntavam na época, mas nos jogos isso não é tão falado. E é curioso que o jogador comum de Pokémon, assim, o cara que é da comunidade de Pokémon, que joga, que gosta, ele trata até com um certo... Eu não sei se a palavra é repulsa, mas é, sei lá, é incômodo pro cara pensar isso, sabe? É incômodo pro cara pensar que, pô, ele come o Pokémon, sabe? Tipo, ah, porque o Pokémon é muito bonitinho, o Pokémon é muito, sei lá, é fofinho mesmo, né? É carismático, eles são todos bichinhos e tal. E até quando entra um pouco nesse assunto de ah, os caras escravizam os Pokémons e botam pra brigar, as pessoas não enxergam muito dessa forma, né? Tem uma dificuldade de tratar com mais seriedade isso, assim, sabe? Não sei se vocês têm essa mesma impressão. Aliás, um
2: adendo aqui, você falou disso sobre o debate de escravizar e tudo mais. Eu acho que o Power Word, ele joga esse... Ele nem joga esse debate, né? Ele brinca com isso e ele... É o que eu falei, a intenção dele é brincar com essa parada sem grandes pretensões. Eu
1: acho que quem tá debatendo isso são os fãs de Pokémon que estão absurdados com o fato desse jogo existir, mas tudo bem. É, tem os
2: fãs e tem os veículos, né, quem cobre videogames hoje eu li pelo menos uns dois ou três artigos, como vocês falaram, é né? o homem que mais lê artigos, e eu vi uns debates sobre Power World, que aí entra, né, quando você começa a ter uns debates mais cabeçudos, que o jogo não necessariamente propõe, a galera dá uma viajada, e eu, eu tenho mais preguiça preguiça dos debates do que do jogo em si. Mas eu vi uns textos, tipo... Power Word entra em questões que Pokémon não teve coragem de entrar. Tipo, gente, é... Pokémon entrou nessas questões. Ele não chegou nas conclusões que vocês queriam. Mas tem um vilão chamado N, que todo o argumento dele, em 200 horas de jogo, é basicamente esse. Vamos libertar os Pokémon das pokebolas, eles são escravizados, isso não é justo, etc. O fato de ele ser o vilão do jogo já diz muito sobre <risos> a posição da série. Mas esse debate já existe na série
0: principal, pelo amor de Deus. Mas ele não é o vilão, né? Na verdade, assim. Não, ele é o um antagonista. É, meio que um rival seu ali que enxerga o um mundo diferente. Mas, assim, eu acho que isso que o Carlos comentou, né? De que, ah, esse é um debate muito mais dos jogadores incomodados com o fato do Power World existir. Eu acho, eu até posso me colocar um pouco nisso, assim, que o incômodo, ele existe não por conta do jogo, mas por conta de como as pessoas estão tratando o jogo. E aí é um pouco isso que o Marcelo falou também, né? Tipo, ah, hoje tá fazendo
1: o que o Pokémon não faz, sei lá ou não fez. Mas quem tá fazendo isso, mano? Juro por Deus, tipo assim eu, eu, eu não tô vendo pessoas sérias falarem isso, tá ligado? O cara, a internet só fala sobre isso, cara, como não tá vendo? Cara, mas pessoas sérias falando sobre isso, pessoas que eu vou olhar e vou falar assim, não, a opinião dessa pessoa importa ou pessoas, tipo, aleatórias que você detesta na internet e você tá olhando essa pessoa falando isso, tá porra, tá vendo é isso que tá acontecendo, entendeu? Tipo assim eu acho que a gente tem que passar a ver algumas coisas e pensar assim, cara, a opinião dessa pessoa importa porque eu vou pensar sobre o mundo não importa, então foda-se, tá ligado? Tipo assim, porque a gente acaba perdendo muito tempo Vendo um monte de opinião bosta Sobre pessoas que a gente nem se importa Com a opinião daquela pessoa, tá ligado? Mas
0: eu nem tô falando de apenas de criador de conteúdo Ou de jornalista Ou de críticos de forma geral Eu tô falando da reação da massa
1: mesmo Mas a reação da massa sempre vai tender Pra tretinha de internet, mano Se a gente ficar se pautando por isso, tá ligado? É, mas no fim das contas,
0: assim Quando você fala, ah não, porque o fã de Pokémon está incomodado, você tá falando do fã de Pokémon. Você não tá falando do criador de conteúdo, do cara que tem uma opinião relevante ou não na internet, sabe?
1: Então, mas é isso que eu tô falando. Essa discussão só existe porque o fã de Pokémon está incomodado, pô. A real é essa. E aí a galera se aproveita disso pra ficar enchendo o saco do fã de Pokémon. E aí vira um ciclo vicioso de gente se enchendo o saco. Um ciclo vicioso de gente se enchendo <risos> o saco. É, antes da gente seguir, posso
2: dar um contexto maior aqui pra nossa estimada audiência? Esse power. World. Que raios é de onde ele veio? Ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Pocket Bear, um estúdio, né? Ele pode ser considerado um jogo independente. A própria Pocket Pair desenvolveu e tá publicando ele com uma equipe bastante reduzida, que também levanta várias questões sobre esse jogo, né, que a gente vai ainda vai comentar. Essa empresa, é é de Shinagawa. Tóquio é um estúdio japonês que não é o primeiro jogo, né? Esse é o segundo Early Access, né? Eles trabalharam em um jogo chamado Craftopia. Eles já têm experiência com essas mecânicas de crafting, eles dão uma polida maior nisso no, no Power World. E o jogo em si, ele é uma quimera de, de vários conceitos, né? Ele tem paraglider, tem mundo aberto, ele é um Breath of the Wild-like misturado com um jogo chamado Ark Survival Evolved, que é um jogo de sobrevivência onde você tem dinossauros como seus aliados, né?
1: Parece muito, inclusive, é a, a mesma pegada, a mesma vibe.
2: É, demais, demais. Eles trocaram os dinossauros por pokémons, né? E também pega muito de mecânicas de sobrevivência que estão em um outro jogo chamado Rusk. Quando eu vi o trailer, a comparação mais imediata que veio na minha cabeça cabeça é Fortnite por motivos de popularidade, né? Mas ele é muito mais esse Ark com Pokémons. É, ele é muito Minecraft, ele é muito
1: Ark, ele é muito jogos de Survivor, né, cara? Total, total. E de crafting.
2: E tem uma figura central nessa história, que é o tanto o CEO, quanto o produtor do jogo, que é um cidadão chamado Takuro Mizobi. Acho que é assim que se pronuncia. Que é uma figura, no mínimo, peculiar, né? Com uma série de declarações polêmicas, acho que a postura dele e a visão dele da da indústria de jogos e tal, tá
0: pautando muito
2: as críticas que o jogo foi receber depois. Não sei se vocês têm essa percepção também.
0: É, eu acho que na verdade os debates estão demorando a surgir, né? E as pessoas estão demorando a questionar certas coisas. Agora, na verdade, no momento que esse episódio está saindo e talvez quando, sei lá, você ouvinte está ouvindo, provavelmente o debate já aflorou mais porque são muitas matérias saindo sobre questionando as pessoas investigando se tem uso de inteligência artificial, se não tem. A gente vai entrar mais a fundo nisso, um pouquinho mais pra frente, mas esse estúdio, né, por exemplo, que o Marcelo comentou, os caras têm histórico, né, de trabalhar com inteligência artificial em jogo e tal, então, as pessoas estão revirando, né, cavando, indo atrás e vendo, pô, quem é esse cara responsável, quem são essas pessoas envolvidas, por que que as polêmicas estão surgindo agora? Evidentemente, as polêmicas estão surgindo agora porque o jogo tá fazendo muito sucesso, né? Muita gente jogando, batendo um monte de recorde, o jogo tá no Game Pass, aí já saiu aí notícia falando que Sonic é o jogo também, no Playstation porque ele é um exclusivo em console, né? Ele só tá no Xbox, né? É, além do PC. Mas acho que a gente pode entrar um pouco mais, assim, pra entender esse fenômeno, né? Que tá acontecendo do jogo, dos memes em cima do jogo. É, só pra vocês
1: entenderem o nível de fenômeno do jogo é que, assim, eles estão contabilizando só as cópias vendidas na Steam. Essa informação foi confirmada pelo nosso querido Geoff Keighley. E até então eles estão contando 7 milhões de cópias em 5 dias, vendida só no Steam. Então é bastante coisa. Cara, é bizarro. Ô, Cardoso, você tem alguma sensação de, tipo, por que tanto sucesso assim? Cara, jogo de sobrevivência no PC costuma fazer muito sucesso. Ark foi a mesma coisa, não no, no mesmo nível, né? Mas, assim, é, Minecraft também foi parecido. Então eu sinto que jogos de sobrevivência no computador costumam fazer muito sucesso. Eu sinto que muito do sucesso do jogo vem desse histórico dos jogos de sobrevivência. pega Valheim aí, por exemplo, que também foi um sucesso... E tem uma coisa, né, tipo assim, o público de PC, ele é muito carente de Pokémon, porque ele não tem acesso, né, tipo assim, galera que joga só no PC não tem acesso a Pokémon, uhum. então acho que tem esse fator aí também, tem um fator zoeira e tem um fator, tipo assim, mods, tipo em menos de uma semana já tinha um mod com Pokémon no jogo, assim, então eu acho que o público de PC ele é o público certo pra esse tipo de jogo, sabe?
0: É, eu tenho a impressão de que é um misto de tudo isso, né, que o Cardoso falou, concordo muito e eu acho que o, esse fator que você comentou por último, da carência em relação ao Pokémon, isso não é inédito, né? A gente já teve outros a gente vai chamar de Pokémon Like aqui ou Clone, ou como você quiser chamar outros jogos que fizeram sucesso no início e é, que se inspiraram em Pokémon né, abertamente acho que um sucesso recente foi o Tenten que foi um jogo que fazia, pega toda a proposta do Pokémon e transforma meio que num MMO, assim, e ele até chegou nos consoles depois, depois de Only Access
1: e tal. É. E não é o primeiro também, né, jogo que faz isso. É, e acho que tem um ponto aí também, muito importante, que é a crítica, é que assim, a gente criou um pouco a tendência e um pouco o discurso de que a Game Freak não se atualiza e de que Pokémon não anda pra frente e tal, assim, lógico, isso pode ser questionado. Enfim, esse debate é muito longo eu acho que eu não quero entrar muito nele, assim. Mas eu sinto que o público geral tende a ver esses jogos com uma certa, tipo assim, ah, se a Game Freak não faz, alguém tem que fazer e aí a gente vai curtir, sabe? Eu sinto que vai um pouco daí também.
2: Ficou um corredor aberto, né? Exato. Eu acho que as frustrações das pessoas a cada lançamento de Pokémon criaram um novo nicho de mercado. É basicamente isso. E vai pra várias direções. Existe um... um fantasma, pode ser assim, um espectro rondando a indústria de games que é o Pokémon de mundo aberto. E isso não é de hoje. Quando eu tava no Ensino Mag jogando Ragnarok, já se falava, cara, imagina um Pokémon assim. Mas também também à medida que os jogos de Pokémon foram se modernizando sem apresentar o pico de desempenho de gráfico, de... Enfim. Eu acho que não é só gráfico, mas tudo bem, eu acho que são muitas outras
1: coisas que vão junto, né? <risos> é,
2: o, o que eu percebo é, existe a questão de gráfico, existe a questão de mecânica, uma modernização geral de gameplay, existe um certo... Eu não sei o que as pessoas esperavam muito das histórias, né, mas existe uma certa resistência em relação a algumas histórias do quanto elas são, entre aspas, bobinhas e aí do mesmo jeito que você tem power de tem tem explorando possibilidades online ou possibilidades visuais até tem jogos que pegam o que tá acontecendo agora com Pokémon e puxam mais pra nostalgia. Vocês lembram quando o Pokémon não era tão problemático? E aí você tem um jogo, de, por exemplo, Cassette bisques que pega a estética dos jogos de Pokémon do Nintendo DS, assim. O que eu quero dizer é, tem um descontentamento geral com, não todos, mas com alguns aspectos de Pokémon, e isso abre um nicho de mercado. E quando surge um jogo que faz sucesso com isso, eu acho que o impulso das pessoas é um chupa game freak, sabe? É,
1: e é, isso é muito culpa da própria game freak, né, mano? Tipo assim, querendo ou não, tipo, eles que deixaram esse campo aberto aí pra galera nadar de braçada, né? Se eles estivessem, tipo, se atualizando, lançando jogos que as pessoas queiram jogar e bem feitos e tal, não sei o que, eu acho que isso não aconteceria com tanta frequência.
0: É, e eu acho que esse descontentamento, principalmente do fã de Pokémon, ele é mais com o fato do jogo não ser bem feito. Acho que hoje, a fúria do fã de Pokémon tá muito mais é, focada, muito mais direcionada pra isso, né? Porque, cara, a gente mesmo comentou isso no programa que a gente fez sobre o Pokémon no Melhores do ano passado, que a gente fez no caso do ano retrasado, né? Que o Pokémon Scarlet Violet, por exemplo são jogos legais, são jogos que entregam muito do que as pessoas queriam faz muito do que as pessoas esperavam tem a proposta do mundo aberto, tem várias coisas ali, de customização de personagens de não sei o que, blá blá, só que no fim das contas ele é um jogo que parece inacabado, ele é um jogo que é feio em vários aspectos e as pessoas ficaram muito revoltadas ah, né e,
1: e o problema não é só gráfico né ele tem muitos outros bugs que não são só gráficos, né?
0: É, a otimização, né? O polimento da coisa. Não. É isso. Ele parece inacabado, né? Ele parece uma ótima ideia. Na maior parte do tempo ele funciona como um jogo que tem uma ótima ideia e acho que por isso a gente joga e acaba conseguindo se divertir, né? Dependendo muito do perfil da pessoa. Tem gente que se incomoda muito quando tem um bug, tem gente que não se incomoda tanto e tal, mas assim, é, é, no geral, a galera que gostou e que se divertiu, eu falo até por mim, assim, é muito mais porque eu vejo ali a materialização de ideias que são isso que, que a gente tava falando agora, né? Do funk, tipo, porra, sempre imaginou o um mundo aberto, sempre imaginou certas possibilidades que eu acho que tem ali no Scarlet Violet, mas não é bem feito. E aí sai um Power World da vida, né? Que parece muito mais bem acabado, visualmente falando. É, ele
1: ainda tá bem bugado. Ele tá em Early Access ainda, né? Mas
0: visualmente, quando você bate o olho, assim, você não nem tá jogando. Você bate o olho numa gameplay, sei lá, um BRKS Edu jogando no YouTube. Você entra ali e olha ele jogando, você fala, caraca, esse jogo tá muito mais bem acabado do que o Pokémon, sabe? Primeira impressão quando você olha assim, né? Uhum. E acho que isso já é o combustível suficiente pra alimentar esse discurso de tipo,
2: Olá porra, game freak, não sei o que. <risos> vocês têm muito mais
1: dinheiro, vocês têm não sei o que, boa franquia do entretenimento. Não tá mentindo, não tá mentindo. Não dá pra falar que eles estão mentindo. Cara,
2: porra. Tem duas frentes aí, né? Eu sou a pessoa, pra desespero de muita gente, eu sou a pessoa que tem que já ver o lado bom das coisas, né? Eu gosto de analisar, sei lá. A arte, estética, a estrutura do game design... Essas palhaçadas todas... Mas do ponto de vista do crítico, assim... E eu vejo coisas muito valiosas em, em Pokémon Scarlet Violet nesse sentido... Só que tem um outro lado... Que é muito válido também... Que é o lado do público geral... Do ponto de vista de consumidor... Que a pessoa vê o quanto que ela pagou... Não só o quanto que ela pagou... Ela vê o quanto que ela pagou... Mas o quanto que aquela franquia, aquela empresa tem de grana... E aí, pô... O que eu mais vejo... Não é um argumento muito bom... Mas é uma coisa que você vê muito assim, né... A pessoa põe uma foto de Pokémon... Do lado, põe uma foto de Genshin Impact e fala Esse aqui, 60 dólares Esse aqui, de graça Cadê o governo que não vê isso? Sabe esse tipo de coisa? É válido a, a frustração, né? Não é, não é o meu ponto de vista na hora que eu vou falar de, de jogos, porque, sei lá, eu sou um sommelier de jogos eletrônicos, sou um grande profissional da indústria.
1: Sommelier de jogos merdas, né? Isso é o que eu dizer, mais ou menos.
2: <risos> Mas é, é muito válida a frustração do público por esse lado do consumidor, porque é uma lógica simples e que funciona e que tem tração, né? Tipo, por que que eu pago 60 dólares num jogo e ele me entrega uma montanha, que Parece de Nintendo 64. E eu posso pegar Honkai Genshin Impact de graça. E o bagulho é nível
1: breve do the Wild, assim. Cara, mas sabe o bagulho que me fode nessa história toda? É porque eu acho que as pessoas tendem a minimizar o quão Pokémon é trilionário na hora de falar dos jogos, tá ligado? Porque a galera passa um pano, tipo assim, ai, ah, é quase aquele meme que a gente sempre brinca de que a Game Freak é indie, <risos> tá ligado? Tipo assim, mano, não é a galera que tá sem dinheiro pra fazer o jogo, não é a galera que não tem recurso, não é a galera que, meu Deus do céu, a gente tá no Game Boy em 1998, sei lá. Tipo assim, mano, é a galera que teria capacidade de fazer Coisas melhores se não fosse tão dura quanto a Game Freak é De não querer entregar a franquia pra outras empresas Fazerem os jogos e etc Então assim, eu acho que Eu entendo o fã, eu entendo a pessoa que ama A parada e que vai jogar tudo e vai achar maravilhoso Vai achar que Scarlet Violet é Realização de um sonho muito antigo E tal, não sei o que, mas assim A gente tem que olhar pras coisas friamente E entender que, cara Porra, se é uma empresa trilionária fazendo Essa merda que eu estou vendo aqui na minha frente Porra, a gente tem que criticar, mano A gente tem que olhar e falar Pô, mano, tem alguma coisa errada aqui, tá ligado? Não é como se eles estivessem oferecendo essa porra de graça, tá ligado? As pessoas estão pagando pra esse aqui, o
2: Pokémon virou refém em si mesmo, né? Tem uma questão de cronograma aí Que é o tamanho da marca Era de Pokémon Era o que eu ia falar agora Né? Então, corta daí É, tipo
0: assim Cara, não tem como eu falar que o Carlos tá errado porra, é uma marca milionária, milionária não, bilionária, e, pô, o cara que tá indignado, mano, tem que se indignar mesmo, sabe, ele não gostou, achou uma merda, pô, mano, vai lá e reclama, pede teu dinheiro de volta, pede o um reembolso da Nintendo, muita gente fez isso, né, no Scarlet Violet.
1: Cara, nem traduzir a porra do jogo eles traduzem, pô, é isso que é foda, tá ligado? Tipo assim, a montanha, pô, foda-se, beleza, a Game Freak não sabe fazer jogo, beleza, mas, tipo assim, nem traduzir o jogo eles traduzem, aí fica difícil, né? Pra desespero Sim, é. da
0: Juliette. Mas eu também acho que, tipo assim, a solução não é tirar da mão do Game Freak, sabe? Cara,
1: é, cara. Game Freak não sabe fazer, né? Eles nem queriam fazer jogo pro Nintendo Switch, pô. Você lembra disso? Isso no Sword and Shield. Então, pô.
0: Mas a coisa mudou o tempo. Caminhou. Agora, a realidade que eles trabalhavam naquela época não existe mais. Isso eles já aceitaram, sabe? Mas, assim, o prazo que esses caras trabalham pra fazer um jogo desse tamanho, com uma entrega desse tamanho, é irreal, mano. Sabe? É irreal. Os caras não vão entregar um negócio tipo, muito diferente, porque... Beleza, se estivesse na mão de um estúdio maior... Quando eu digo maior, é de tamanho mesmo, né? Porque a Game Freak, ela tem poucos funcionários, se você parar pra pensar.
1: Então, mas por que, que eles não aumentam o quadro de funcionários? Pô, eles estão sem dinheiro pra pagar funcionário agora, Game Freak? Não tá. Mas eles já aumentaram. De 50 pra 60 pessoas. Tá não, mesmo? não, cara.
0: Porra. Antes do Sword and Shield lançar, a Game Freak era um estúdio de 200 pessoas. E quando você vê os créditos do Sword and Shield, tem umas 800 cabeças ali, que eles aumentaram muito o projeto quando eles descobriram que eles iam ter que botar o jogo no Switch. E o Scarlet Violet, cara, acho que são mais de mil funcionários trabalhando no jogo. Tipo assim, a Game Freak era um estúdio que operava com 150 a 200 pessoas, sabe? O grande motivo do Masuda ter saído da Game Freak e ter assumido a Pokémon Company, né? Ou seja, ele ter saído dessa área de tocar o estúdio era porque ele não queria mudar essa mentalidade dele de querer trabalhar com poucas pessoas e ele provavelmente ele entendeu que isso não ia mais ser possível. Cara, os jogos não são mais jogos de DS, agora é diferente, é outra tecnologia, vai ter que ter mais gente pra entregar a parada e tudo mais. Só que ainda assim, o prazo é uma parada que você não tem como descartar, sabe? A verdade é que eu, eu sinto que hoje a Pokémon Company, ela, ela vê os jogos de Pokémon muito mais como um elemento estratégico, parte de todo o ecossistema da franquia do que um produto que eles têm que olhar de forma diferente. Então não vende, pô. Faz de graça, porra. Tá ligado? Faz com uma assinatura, sei lá. Mas você faria de graça um negócio que cobrando, você vende 10 milhões de cópias em um final de semana?
1: Cara, só que eu não é um produto merda, porra. Essa é a diferença. Mas as pessoas estão comprando, sabe? Tipo. Então, foda-se se as pessoas estão comprando, porra. As pessoas estão comprando um produto merda. Você está vendendo um produto merda. Eu não teria orgulho de vender um produto merda, porra. Mas eu não sei se eles têm orgulho, sinceramente. <risos>
0: Aí é... a gente tá tentando tá na mente de caras, assim. Porra, né?
1: é o último estágio do capitalismo. Você tá me defendendo que, tipo assim, ah, se as pessoas compram, então tem que continuar fazendo. Não, eu não tô defendendo. <risos> Caralho. Não, peraí.
0: Não, estou tô defendendo. Eu tô perguntando o que você acha que vai acontecer. Você acha que eles vão virar essa chave na cabeça
1: deles? Se eles continuam vendendo, batendo recorde a cada jogo que sai? Então, mas aí a gente chega no ponto da nossa pauta. É, a gente tá vendo um jogo aí que não é um jogo hiper bem finalizado. Ele tá em Early Access. É, que tá vendendo 7 milhões de cópias só em uma plataforma. E em 5 dias. Quanto o Scarlet Violet vendeu? 20 milhões de cópias? Do tamanho do Pokémon. Entendeu? Uhum. É esse é o ponto da nossa pauta. Será que, tipo assim, faria Game Freak acordar? Eu, sinceramente, acho que não. Eu acho que a Game Freak não vai acordar nunca na vida. Porque eles estão com o um rei na barriga, tá ligado? Pra eles, foda-se. Eles vão continuar fazendo qualquer merda de produto, de jogo. Porque eles vão continuar vendendo pra caralho Então foda-se, sacou? Eu acho que não tem como
0: Eles mudarem essa estratégia Enquanto o jogo de Pokémon Fizer parte de um grande cronograma Cara, tipo, o jogo precisa sair Porque ele precisa apresentar novos Pokémons, ele precisa apresentar novidades Pra que eles façam os bonecos, pra que eles Façam as pelúcias, pra que eles façam o um anime Pra que eles façam o um mangá, o TCG A camisa que vai vender lá na loja Da Nintendo e no Pokémon Center E etc, 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 etc.
1: Cara, mas você não Acha que eles podem, tipo, lançar tudo isso isso e lançar o jogo depois? Não, porque é o jogo que alavanca. Não é o jogo que alavanca, mano. É, pô. O nível pô. De, de venda que a, a marca Pokémon tem, o jogo não é a maior parte da venda. Do lucro, não é jogo, tá ligado? Não, isso sim. É, é merchandising. É, 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 é merchandising, é a sim. porra toda, pô. É que nem Star Wars. O que dá dinheiro pra Star Wars não são os filmes. É merchandising, boneco, sabe, de luz, capacete, da puta que pariu. Sim, mas, não, é que... mas o
2: merchandising, ele é inspirado na obra principal. A obra principal ainda são os jogos. Exato. Que foi onde começou, né? Pô,
1: mas se a obra principal é uma merda e fudeu, pô. Entendeu? Tipo assim, esse é o ponto. Ninguém tá comprando os, os itens do Star Wars que foi uma merda, entendeu? Mas a questão é que não fudeu. Esse é o ponto. Tá vendendo muito, sabe? Pokémon é a maior marca do entretenimento do planeta. Porque ela vende muito boneco e pelúcia e essas coisas, pô. Em jogo também. Porque <risos> ela faz lá o, o Pokémon Pikachu com Van Gogh e as pessoas se matam pra conseguir comprar essa merda. Sim, Porque cara. Porque elas fazem lá o TCG e o TCG é um sucesso do caralho. Então eu tô dizendo assim... Sim. o que é foda é que, tipo assim, se a matriz são os jogos, por que que eles estão fazendo jogos tão merdas? Esse é o ponto. Porque no fim das contas funciona, sabe? Foi o que eu falei,
0: eu não tenho como discordar de você que a revolta é justa. A revolta é genuína, mano. O jogador que tá puto ou que para de comprar o jogo e o cara é quatro. cara, você tá certo, velho. A mudança que você faz em você do tipo, mano, não vou mais comprar os jogos, não quero mais comprar os jogos, você tá certo, cara. Nunca vou virar pro fã e falar, pô, tu tá perdendo então, se fudeu. Não, sabe? O cara tá certo, mano. É isso mesmo, só que que os caras não vão mudar a mentalidade deles Enquanto lançar a porra de um jogo Que tá uma merda, que tá quebrado Cheio de bug, ou sei lá o que E no final de semana vende 10 milhões de cópias E depois de um ano vendeu 20 e tantos milhões de cópias Porque não para de vender,
1: tá ligado? Aí ah, o Saber Punk faz a mesma coisa E nossa, de Project Red é um lixo De empresa, que merda Não sei o que lá, mano, eu não Ah, tá vendendo, tudo bom, então é isso, vai continuar fazendo é isso que é foda Não, mas você sabe que a história é
0: outra, ah, né?
1: Bom. Eu não
2: tô de nenhum lado dessa história Exceto... Eu discordo que tá crise no vestiário, assim. Quando você olha pros números, pô, o Scarlet Violet, ele saiu no final de 2022. Eu, os números que eu tenho aqui são ainda do ano passado, mas ele ficou a 3 milhões de bater Sword Shield em 2019.
1: Ah, mas é porque a, a, a base instalada do Switch é muito maior hoje em dia, né? Eu também tem isso.
2: Cara, é, mas você não tem esses números nem em Splatoon, que é um fenômeno de vendas, principalmente no Japão. Pokémon... Ah, mas Splatoon é muito mais nichado que
1: Pokémon, pô. Tá doido.
2: Não. Não, o que eu quero dizer é, os jogos estão vendendo bem, você não tem esse resultado se o jogo vende porque a marca é forte Pokémon vende bem na primeira semana e continua vendendo bem ad de Infinitum o boca a boca continua vendendo Pokémon mesmo com os bugs e com esses gráficos, então o que eu acho que tá rolando agora de 2022 pra cá é, teve tanto vídeo, tanto GIF, tanta matéria em cima dos problemas de desempenho que tá pegando mal pra marca pra empresa, não só pra Game Freak ou pra Pokémon Company. Tá pegando mal pra Nintendo. Pra Nintendo. Porque é. isso não é o padrão de qualidade da Nintendo. A Nintendo se orgulha de falar vai sair o Zelda quando tiver que sair. Que leve 10 anos que seja. É. Então, eu imagino que rolou uma reunião interna de falar ó oh, gente, vamos dar um jeito de pelo menos não resvalar na imagem dos nossos produtos e eu acho que o próximo jogo vai ter alguma resposta em relação a isso. Eu não acho que vai ter, mano. Eu também acho que não, cara. <risos> eu também acho que não vai ter, mano. Não e eu também ter, duvido mano. que
0: essa reunião aí tenha acontecido,
2: cara. <risos> aconteceu, tava lá. Tava eu, o Miyamoto, <risos> o John Game Freak. E o
1: Pikachu. É, e o Pikachu. Não, e detalhe, mano, se alguma reunião aconteceu, foram dos advogados da Nintendo pensando, quem é que eles vão processar aí? Com certeza. É. Aí entra uma
2: grande decepção minha, que volta pra nossa pauta principal. Pô, se você me chamar no, no recreio, eu sou a pessoa que sempre vai relativizar ainda mais no Brasil as questões de pirataria, eu sempre vou defender a comunidade moda, a comunidade independente, fangame, eu amo tudo isso. Dito isso, eu tô muito decepcionado que ninguém processou essa porra de Power World lá no primeiro trailer. Que ninguém derrubou esse jogo na, na origem. Cadê a... Olha aí,
1: tá vendo? Você é parte do problema, porra. <risos> não deixa as pessoas fazerem o bagulho, aí quer ficar engolindo o Game Freak fazendo o jogo merda a vida inteira. Não, isso não, é não mas
0: calma aí. Mas peraí, mas peraí. Tem um abismo entre as acusações em cima do Power World e as acusações em cima de qualquer outro jogo que se inspira em Pokémon. É,
2: eu não acho essa prática predatória De proteção de direito autoral boa Longe disso Eu amo, por exemplo, o que a SEGA faz Que é pegar uma galera que tá fazendo um fangame E falar, ô, vem fazer isso com estrutura Vem fazer isso com dinheiro Vamos lançar esse bagulho direito e isso eu acho ideal O que eu acho tosco É tipo, e aí? Vocês vão atrás do cara que tá fazendo um jogo No, no quarto dele Pra distribuir em fórum E vocês não vão atrás de um jogo Que tá lucrando com 7 milhões de vendas
1: Então, mas é porque eles não Ninguém esperava por isso também,
2: né? É, então, só que o, o fangame também não ia ser esse sucesso todo. O que eu quero dizer é dois pesos, duas medidas, né? Agora que estão saindo essas denúncias em relação a plágio, a suposto uso de inteligência artificial, e agora que tá doendo no bolso, talvez eles façam alguma coisa, mas... Mas
1: não tá doendo no bolso, esse que é o ponto. É, tipo não, assim, os acho que os não... Os caras não vão se doer, mano, os caras vão cagar pra isso e vão no máximo derrubar modders, essas coisas. Tem um milhão de clones de Pokémon. Ainda digo outra coisa, cara, as pessoas que se importam com Inteligência Artificial é a gente. Agora, tipo assim, as empresas estão cagando pra essa porra. Tu acha que no, no primeiro momento em que a Game Freak, que, que a Pokémon, etc., quiser usar é, inteligência artificial pra alguma coisa, eles vão usar? É, O capitalismo, ele vai seguir pra essa porra aí mesmo, sacou? E eu não tô achando isso bonito. Eu acho uma merda. Só que, porra,
0: cara, é, é o que os caras vão fazer. Eu sinto que não. Eu não acho que todos os estúdios vão aderir. Eu não falei isso. Eu não, falei não isso. você diz que a tendência é que, tipo, que o momento que tiver que usar, vai usar. É, é Se for pra usar, vai usar. Eu não acho que isso vai acontecer. E eu acho que... Não consigo imaginar esse cenário. E eu acho que talvez se isso acontecer um dia vai ser uma polêmica muito grande. Que é, tipo, a gente descobrir que os pokémons são gerados através de um software, sabe? Não, mas isso
1: aqui... A gente tem a tendência de achar que inteligência artificial é um negócio que, tipo assim... A gente vai dar um prompt lá e vai sair um negócio pronto e eles vão usar isso. Não é isso que eu tô falando. Mas eles podem usar elementos de inteligência artificial pra, tipo assim, complementar coisa. Pra gerar coisas. Enfim. A gente já vem vendo isso nos games há um tempo, né? Não é de hoje que a gente vê, tipo, coisas procedurais coisas formadas por inteligência artificial, inteligência artificial em NPCs, etc. Isso já existe há muito tempo. O lance é que, tipo assim, vai chegar um ponto em que a gente não vai conseguir perceber tão claramente o que é a inteligência artificial e o que, é que não é. Sacou? Hoje é fácil a gente olhar e falar ah, não, isso aqui provavelmente foi feito em inteligência artificial, mas daqui a alguns anos não vai ser fácil. A gente Cara, vê. mas
0: assim, não dá pra pôr na mesma prateleira o level design que se monta através de um elemento procedural e o personagem que é montado através de uma inteligência artificial. Tipo, você tá tirando o artista que desenhou o Pokémon E conceituou uma geração de Pokémons E substituindo ele por um comando Através de um, uma inteligência treinada Pra replicar
1: Ele não vai pegar todo o elemento Ele não vai, é, tipo, deixar o negócio pronto É tipo assim, cara, eu preciso fazer texturas tal De pedra Ele vai botar uma inteligência artificial pra fazer isso, entendeu? São elementos em que as pessoas vão montando Um quebra-cabeça pra chegar num design eu, O que eu tô dizendo é que, tipo assim, a inteligência artificial vai chegar e eu acho que esse tipo de uso vai ser mais comum. Eu tô falando que o cara vai falar de querer ver lá, quero uma geração de Pokémon com 100, não sei o que lá, variados. E aí o cara vai botar isso no jogo. Não é isso que eu tô falando, tá ligado? É, eu sinto que a coisa vai caminhar até um certo
0: ponto técnico ali pra alguma coisa assim, mas o debate em cima do Power World não é isso, né? Eu acho que a gente pode até explicar melhor aqui, até pra quem tá ouvindo. É,
1: Lembrando que a gente tá fazendo esse programa no calor do momento e que não foi confirmado ainda se o jogo usa inteligência artificial para o design dos personagens ou não. Então fica aí essa informação. É, o que está acontecendo são
0: pessoas investigando, e aí, por consequência, os grandes portais estão cobrindo nessas. Né, Supostas denúncias e etc., acho que o Marcelo até tá bem por dentro disso, né, cara? Sobre essa polêmica, sobre uh, as threads que pessoas estão fazendo, tipo, meio que desmontando o, o design dos paus pra poder enxergar, tipo, pô, aqui é como se eles fossem Frankensteinzinhos, assim, né? Que essas coisas que a monta, né? É, é
1: exatamente isso que eu tô falando, tá ligado? Que, tipo, não necessariamente foi ser o design inteiro, mas talvez tipo elementos que formam o Pokémon ou o Paul, sei lá. Pô, mas
0: eu acho péssimo, mano isso, tipo assim, se for esse o destino sabe, eu acho que tem que remar muito contra, mano.
1: Mas eu não tô falando que a gente não tem que remar contra, Dan, eu tô falando só que, tipo, isso vai acontecer, pô é a mesma coisa você falando que o Pokémon vai vender pra caralho mesmo, você não jogo merda, pô, você não tá defendendo é isso que eu tô falando, cara. Pô, não é difícil de entender. Não, eu tô entendendo, eu só não acho que
0: isso vai ser naturalizado desse jeito por todos os estúdios por todos os jogos, assim, eu não boto isso
1: como uma coisa escrita em pedra tipo assim, vai acontecer. Sabe? Mas eu não tô falando que isso tá escrito em pedra, eu tô falando que é tendência é que isso aconteça. Pode ser que a tendência mude? Pode ser que a tendência mude. Vai depender de muitas coisas. Isso aqui é, é uma tendência, por mercado.
2: Tem um caminho aí que acho que o Power World vai ser importante nesse processo. Só dando pra galera uma timeline aqui quarta-feira, dia 24, que rolou até aqui. O jogo foi lançado em Early Access na última sexta. De imediato já dava pra ver isso pelos trailers, né? Mas acho que quando o jogo saiu o ganhou uma popularidade maior e começaram a falar mais sobre isso. De imediato, identificaram semelhanças muito óbvias. Bem Escancaradas de alguns designs de monstros. E começaram no Twitter a fazer essas comparações. De começo era só: Ah, isso daqui tá muito parecido. E aí você pega, por exemplo, um Pokémon que é tem a cabeça igual a da Meganium. Você tem outro que é o mesmo corpo do Shaimin. Você tem vários modelos, né? Vários designs que são pedaços. Tipo esse é a cabeça de um, é a perna de outro, é o rabo daquele outro. É.
1: tem uns que é, tipo, muito copiado, mano. Tipo, tem uns que é, tipo, é, um, muito. sei lá, Nine, sei lá, é igualzinho. É, escancarado. É igualzinho, Tem uns mano. que é surreal. A Lapras é escancarado. Qual que é aquele Pokémon que é tipo uma bruxa? Como é que é o nome desse Pokémon? Mismajus? Sei lá, uma
0: que é tipo uma bruxa de fogo. Ah, é a pré-evolução, Mismajus. É, é, pode ser. Não sei se é esse que você tá falando. Mano,
1: é igualzinho, pô. É, é ridículo, é ridículo. Ah, não, você tá falando do Del Fox. É, é, isso. É isso, isso. isso. Uhum. Mano, é ridículo, é igualzinho, pô. É igualzinho. O
2: Del Sudai também é a mesma paleta de cores, inclusive. E aí, a galera ficou identificando essas paradas, né? Começaram a no Twitter, fazendo a engenharia reversa. Ó, esse aqui uhum. é visivelmente tal Pokémon misturado com tal Pokémon, a paleta de cores de tal Pokémon. Beleza. Eu tô vendo mais isso do que inteligência artificial. Não, vou chegar lá. Não tem provas, mas que começou a rolar... <risos> As pessoas puxaram a capivara da empresa, da Pocket Pair, e do produtor barra CEO dela, que é o cidadão que eu já esqueci o nome. Mas enfim, a empresa tem um histórico, né? Com inteligência artificial. Ela tem um jogo chamado AI Art Impostor, que é literalmente um jogo de roubar arte ali. Na real, você fingir que você é um artista usando inteligência artificial. É aqueles joguinhos de disputas rápidas de celular, onde todo mundo gera uma arte de IA com um tema. Tipo, sei lá, o tema é. É Dia das Bruxas. E aí alguém não sabe o tema, mas gera uma arte também. E é uma brincadeira de ver quem que é o impostor. Só que a, a historinha do jogo, até no texto de apresentação do jogo na Steam, fala exatamente o seguinte, né? Você não precisa de talento artístico para fazer uma boa arte. E o tema todo do jogo é você se passar por um artista usando inteligência artificial. Pode ser só uma piada, beleza, segue o jogo. Só que o, o CEO da Pocket Perk, a desenvolvedora, ele já deu várias declarações de nesse sentido de porque que você precisa a Yava é aí a ver para ficar, ah, vamos usar essa porra. Isso não diminui nada. Quem a gente não tem talento, que nossos artistas não são muito bons, mas tem que usar essa merda. Assim, isso prova que o Power montou os designs com inteligência artificial, não. Mas você fica com uma pulga atrás da orelha, você puxa o histórico dos caras e você vê o design dos bichos. Você fala, velho, tá esquisito.
0: Foi pra aí que esse debate foi, entende? A gente tá vivendo um momento que essa discussão em cima de designs feitos através de IA, ainda tá muito quente e ainda estão entendendo a parada, né? Tipo aquele processo coletivo dos caras contra o Mid Journey, por exemplo, sabe? Aquele bot, né? Que você dá uns comandos e ele monta artes ali que são inspiradas em outras artes, de outros artistas, né? Você bota lá, sei lá, por exemplo, ah, eu quero ver Mbappé versus Messi como se fosse o Van Gogh pintando um quadro deprimido. E aí ele vai botar lá essa imagem com um traço semelhante ao do Van Gogh não sei o que, não sei o que. Que exemplo específico, hein? Parabéns. É. Mas é porque o Mid ele permite uma coisa muito específica, né? E faz uma parada muito convincente ali de que tipo, cara, isso aqui foi criado do zero mesmo, sabe? E na verdade ele é uma mescla de muitas coisas e tipo eu sinto que o caso do Power World até pela conexão lá atrás com o Pokémon, facilita que que você enxergue o problema, enquanto um MidJourney da vida, ou tantos outros aplicativos que fazem o mesmo processo de, tipo, juntar fragmentos de outros artistas pra entregar uma, uma peça de arte gerada automaticamente ali, de forma digital, é mais difícil, né? Então, assim, os caras começaram a demorar pra perceber, caralho, a minha arte foi usada aqui, caralho, o meu quadro que eu pintei foi usado aqui no MidJourney. Alguém treinou essa inteligência artificial com a minha ilustração. Então, tipo, como eu processo esses caras, sabe? Isso é crime? Isso não é? Como é que faz essa porra? É... E o um Pokémon, ele tá passando frente, porque esse debate já existe em outras paradas, sabe? Então agora as pessoas estão olhando e, e sabem como acusar, sabem como enxergar a parada que pode vir a ser um problema, né? Tipo assim, não tá nada aprovado ainda, novamente, como o Cardoso falou. A gente entra no que o Cardoso tava falando antes,
2: sobre a possibilidade disso virar tendência ou não. No momento que a gente tá, é uma brecha legal onde a empresa pode usar uma ferramenta de inteligência artificial e essa ferramenta pode ser treinada com conteúdo que tem direitos autorais mas usar a ferramenta não infringe direitos autorais, entende? Essa é a brecha legal que pode caminhar para uma direção onde você regulamenta e tem que ter, sei lá, tipo uma caixa preta que você abre e você fala que que treinou essa ferramenta e se você pega coisas ali que tem direitos autorais de outra empresa, tem uns pokémons da Game Freak, aí isso Vira infringir direito autoral. A gente não tá nesse estágio, mas talvez essa não. treta do Power World, de, de outras coisas, até de texto escrito, talvez encaminhe pra isso num futuro próximo. Eu tenho essa esperança? Tenho.
0: Eu acredito que vai acontecer? Não. Mas a luta ainda não tá perdida. É, não, e tipo assim, paralelo a esse debate e a essa polêmica de Power World versus Pokémon, etc, etc, é, tá acontecendo, e talvez muito ofuscado e com muito menos holofotes, aquela treta dos dubladores, né, de jogos, dos atores que trabalham com captura e principalmente fazendo dublagem de videogame nos Estados Unidos, porque tá rolando todo um negócio que eu não vou mergulhar muito aqui nesse assunto, porque isso daria um outro programa, mas é que o sindicato que é o mesmo sindicato responsável pelos atores, que teve aquela greve toda lá, dos atores lá de Hollywood ele também protege, ele também tá pegando os caras que trabalham com videogame e aí parece, né, que aprovaram uma parada lá, o sindicato aprovou sem consultar os atores que estúdios vão poder usar vozes gravadas de esses atores pra poder replicar e montar diálogos muito provavelmente através de inteligência artificial. Caralho, isso é bizarro. É, cara, é surreal. Tipo, talvez, pô, o Cardoso esteja super certo e a tendência é que realmente isso vai acontecer, mas tipo, eu acho que tipo esses atores têm que remar contra isso agora, sabe? E talvez os artistas envolvidos com videogame também tenham que remar contra o uso dessa inteligência artificial pra reproduzir isso, sei lá, Pokémon ou qualquer outra coisa dentro de videogame, sabe? É, o
1: meu ponto é que, tipo assim, hoje a gente consegue reparar a diferença e hoje a gente consegue, tipo, apontar e falar ô, oh, isso aqui tá errado, porque foi isso aqui isso aqui. Mas vai chegar em algum momento a tecnologia que a gente não vai conseguir reparar mano, a diferença, tá ligado? Provavelmente. É isso que é foda. Tá
2: bem próximo. Eu vejo isso, muito isso com deepfake. Vídeos montados há dois anos e vídeos montados agora, a diferença
0: é brutal, assim. É. Hoje tem aplicativo que, tipo, não é, sei lá, um programa que, pô, só o programador brabo vai conseguir fazer. Hoje tem uns aplicativos lá que você pega, você vira o Cristiano Ronaldo falando <risos> TikTok, é. tá ligado? É. Tipo, assim, é yes, Surreal? Só para concluir
2: a timeline da polêmica do Power depois dessas acusações, né, dessas suposições de inteligência artificial, peguei aqui o nome do maluco. Eu tinha falado do é Takuro Mizobi, que é o CEO da PocketPair e também é diretor do jogo, produtora porra toda, ele veio a público pra responder as acusações mas em nenhum momento ele disse que não se baseou em Pokémon, que seria também bizarro ele falar, e também em nenhum momento ele disse que não usou inteligência artificial a defesa dele foi mais numa linha que é um tweet, né, não foi nem uma declaração assim, a defesa dele foi mais na linha de, a gente não merece o que a gente tá sofrendo, tipo, falando que pessoas da equipe artistas do jogo estão recebendo ameaças de morte, que tá rolando uma série muito grande online e tudo mais e que ele acredita muito no talento da equipe dele e que ele tem ótimos profissionais. Em nenhum momento ele negou o uso de inteligência artificial e ele foi mais nessa linha de,
1: pô gente, vocês estão perdendo a linha, sabe? Pô, mas é meio foda também, que ninguém provou que teve e também, tipo assim, é, tá todo mundo acusando o maluco de ter feito, tá ligado? Isso é meio foda também, né? É,
2: ele não comentou nada sobre o processo de criação do jogo. É aquele
1: bagulho, tipo o, o ônibus da prova é de quem é acusa se estão acusando ele de usar inteligência artificial e ninguém está provando, não é o cara que tem que se defender de que não usou.
2: Entendeu? Não, sim, com certeza. O que eu quero dizer é que a defesa dele nem comenta esse ponto. A defesa dele é a gente. Aqui tem seres humanos. Parem com essa porra. Foi mais nessa linha. Uhum. O que aconteceu de lá pra cá? O debate da, da inteligência artificial ficou meio em stand-by porque entrou uma outra polêmica em relação aos modelos poligonais, aos assets do jogo. Começaram a comparar os modelos dos Paul com... Supostamente, né? Porque também eu não vi ninguém tirando a prova real disso, né? Mas supostamente os modelos de vários foi A pessoa poderia ter criado um outro modelo e comparado. Mas eu acho que, pelo tamanho que essa história tomou, eu tô presumindo que é verdade. E você joga, compara as proporções, o posicionamento dos polígonos e tudo mais, e tem muita coisa que tem diferenças muito sutis, assim. Tipo você pegar o Asset, fazer algumas mudanças, tipo copia, mas não faz igual, sabe? Os
0: caras riparam os modelos... Mas... Marcelos, pra poder é. comparar. Não,
1: tem um que é tipo, assim lá, o Lucário é idêntico, pô. Tipo assim, eles claramente copiaram muitos modelos do Pokémon pra fazer os paus. né? Isso sim. pra mim já tá muito claro.
0: Só só vou sugerir aqui pra galera que tá ouvindo, que não tá visualizando isso, que talvez não tenha passado por isso na internet. Tem um no Twitter que, bom, talvez esse arroba já tenha apagado esse tweet hoje, quando você tá ouvindo esse programa, que é o BioFrog, tipo B-Y-O Frog, de sapo. E ele postou uma thread, assim, mostrando esses vídeos que a galera ripou, assim. E, cara, <risos> é absurdo. <risos> o
2: site VGC, Videogame Chronicles, ele chamou uns artistas de 3D, profissionais da indústria que trabalham em jogos AAA, pra perguntar qual é a possibilidade, qual é a chance de acontecer algo assim. E eles falaram cara, zero. A gente já participou de processos seletivos, onde você dá o mesmo teste de criação de asset pra 30 pessoas diferentes, em cima de uma mesma base, de uma mesma temática, e você não tem esse nível de semelhança. Assim como a gente, às vezes, vai trabalhar em um jogo em outra engine, ou em uma sequência de um jogo famoso, e a mesma pessoa vai refazer o um modelo de um personagem, e ele não sai tão parecido. Eles falaram, é impossível. E eu, um deles até falou, eu daria esse depoimento em tribunal, é, juramentado assim, como especialista, atestando que não
0: tem como isso ser uma coincidência. Caralho, palavras forte. Cara, acho que assim, explicando tudo isso, a gente já explicou o que é a polêmica, debatemos um pouco a situação de Pokémon hoje, debatemos um pouco como está a situação do Power World nesse momento também, né? Esse sucesso. E aí a gente entra no título desse episódio, que a gente meio que se perguntou antes, mas eu acho que a gente pode voltar. Que é qual é o futuro dessa parada? Se o Power World veio pra ficar primeiramente, sabe? Cardoso, você que tava jogando mais o jogo e tal, e, e talvez tenha sentido um pouco melhor, assim, de forma mais tátil, literalmente, você sente que é um, um sucesso meteórico, ou que ele pode realmente cavar aí e se tornar um, um jogo pra estar tá no cangote do Pokémon, tá talvez, não sei.
1: Cara, eu acho que não. Eu acho que é um jogo que vai atender um público muito específico, que é o público que gosta de survival. Não acho que ele vai bater em Pokémon, não acho que a Game Freak tá assustada e etc. Nada disso, porque eles são jogos muito diferentes, são propostas muito diferentes, são públicos diferentes. Então, assim, eu acho que é muito fácil a gente fazer a comparação justamente porque tem uns bichinhos lá e tal, não sei o que. Mas se você parar pra jogar o jogo, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Então, fãs de Pokémon, fiquem tranquilos, porque vocês não vão ter dor de cabeça. Pokémon não vai acabar por causa de Power World.
0: Pô, mas eu sinceramente acho que não existe fã de Pokémon que esteja consumido, cara. Esse não é um pensamento, eu acho.
1: Ah, mas os caras são meio chatos, né? Porque os caras não estão com medo, mas ficam, tipo, fazendo um milhão de threads reclamando que o Power World copiou, não sei o que, né? Ah,
0: mas aí é normal, né, cara? Tipo, sei lá, você gosta muito de uma coisa e aí surge um, um negócio copiando na cara do Ura e você vai ficar incomodado e você vai reclamar na internet porque a internet é pra essa porra, todo mundo tá aí pra reclamar, entendeu? Eu
1: sinto que virou uma parada, tipo assim, eu tenho que defender meu pokémon com unhas e dente, porque meu pokémon é muito importante, sabe? É. Eu tenho um pouco de preguiça, confesso
0: Porra, vai deixar? <risos> Cara, assim quem me segue no Twitter deve ter visto eu falando sobre o assunto.
1: Quem me conhece sabe não, não, quem me
0: segue no Twitter deve ter visto alguns tweets meus falando sobre o assunto. E na verdade os meus tweets nem eram com a intenção de defender o Pokémon
1: Olha, eu não falei em nenhum momento que era o Dan, hein Ó, ele que tá se entregando aqui Não, o Marcelo falou, vai deixar? Então, assim, é... é... <risos>
0: na verdade, eu nem me sinto atacado, porque eu sinto que a galera não tá nessa posição de medo do Power World. O de... meu ponto não é medo. É que eu sinto, assim, que, cara, uma coisa que acontece muito na internet, que é um fenômeno natural, é muita gente com opinião merda, assim, tipo, e que, às vezes, não manja muito sobre determinados assuntos e tá lá disparando opinião. A gente
1: tem um monte de opinião merda aqui e a gente tá fazendo podcast, pô, acontece, isso é normal. Enfim, às vezes a gente,
0: quando dá uma opinião merda sobre uma coisa que a gente não entende, a gente até... É, é desculpa, né? Sabe? Tipo assim, pô, cara, não sabia disso aqui, não entendi, sabe? Agora, na internet não existe pedido de desculpa Nas redes sociais, né? O cara, ele simplesmente, ele, ele cria uma verdade sobre uma coisa E, por vezes, o, o discurso é esse é tipo, ah, Pokémon está decadente, sabe? Tipo, porque os caras de Vale é uma merda Mano, Pokémon não está decadente, sabe o que é? Tipo, você pode achar uma merda, mas não tá, sabe? Então, tipo assim, essa parada de que Ah, o Power World vai tomar o terreno, não sei o quê Não, isso não existe, pô, isso não existe Mano, isso não existe, mano sabe? Cara, Pokémon tem aí quase 30
1: anos de vida, sabe? É uma marca muito bem sucedida, não é à toa. Mas eu acho que foi aquela coisa que a gente conversou. Toda essa discussão e todo esse debate mostra só, tipo assim, que existem pontos a melhorar no Pokémon que as pessoas sentem falta. Ponto. É muito bom você falar disso, cara. É porque eu acho que essa conclusão não veio agora. Não, não veio. Não é de agora. Só que eu, eu acho que isso reaflora a discussão. Esse que é o ponto, tá Mas ligado? Mas eu acho que toda vez que sai... Cara,
0: saiu o Xenoblade 3, essa discussão voltou. Saiu Zelda, essa discussão vai voltar. Qualquer jogo que sair no Switch, que seja de mundo aberto, com exploração, com não sei o que, Monster Hunter, mesma coisa, sabe? Tipo, as pessoas vão falar, aí, ó, o Monster Hunter Rise aí, com monstro, mapa grande, não sei o que, por que o Pokémon não roda bem igual esse aqui? Aí sai o Zenoblade, mesma coisa, sabe? Aí sai o Zelda, mesma coisa. Tipo, o Pokémon não precisa do Power World pra ser criticado, pra ser apontado os seus problemas. Mas
1: Power Worlds vão continuar sendo lançados, mano. Tipo assim, esses jogos vão continuar sendo lançados, não é um ponto, tipo assim, ah, o cara fez o jogo pra bater em Pokémon O cara fez o jogo porque ele queria fazer o jogo Eu também acho Agora, tipo assim, as discussões que vão acontecer por causa disso Aí são muito por culpa da própria Game Freak Isso a gente não pode negar, tá ligado? Tipo assim, essas discussões só acontecem porque os jogos estão deixando a desejar Não é verdade? Se o jogo tivesse foda, se o Pokémon tivesse maravilhoso E todo mundo gostasse, achasse maravilhoso e não tivesse nenhuma crítica Você acha que ia ter esse papo? Ai, ah, é. mano, não acho, Sempre pô. tem, mano, sempre tem alguém Caralho. satisfeito, mano cara, tem, cara, se o bagulho tá funcionando, o bagulho é bom, o bagulho é garato todo mundo, não tem problema, lança direitinho tal, não sei o que. Quem é que vai ter o que reclamar, cara? É, isso é verdade. Pô, isso
2: é verdade. Eu achei muito bonita a, a frase, no fundo amarrando o que o Dan tá falando, tem um raciocínio aí que eu achei bonito, que é Pokémon é autossuficiente em ser criticado. <risos> Exatamente. Pokémon vai ser apedrejado independente de Power. Isso
0: mostra a força de Pokémon, né? Muito bonito. Não, e tem uma coisa aqui, aí eu falo até do, o lado do fã só falando agora aqui, que é tipo, cara, o fã de Pokémon, ele critica Pokémon desde quando Pokémon era muito muito bom, sabe? Tipo, as pessoas nunca estão satisfeitas. A comunidade de Pokémon... Ela reclama de Pokémon... Desde do Nintendo DS... Desde do Advance... Mas é porque a comunidade de Pokémon... É meio chata, né? Dan? Exato! Sim, sim! Esse é um grande ponto... Por isso que eu falei que tipo... Não precisa do Power World... Do Tenten, -ten, Do Yokai Watch... Cara, qualquer
1: merda que sair... Qualquer... Essa, essa Street Fighter... Os caras vão procurar coisa ali... Para comparar com Pokémon... E reclamar, tá ligado? Então, mas eu acho que tipo assim... O que tá acontecendo hoje... Agora, nesse momento... Com essa discussão... Não é a galera que já é consumidora de Pokémon reclamando. É a galera que talvez largou Pokémon porque Pokémon não se atualizou, porque os jogos não lançaram muito legais, e que sentiam falta, principalmente pelo sucesso do PC, são pessoas que são carentes de Pokémon, ou que não tiveram oportunidade, ou que não viam, tipo, uma evolução na série, jogando um jogo que eles acham que remete a alguma coisa de Pokémon. Então, tipo assim, eu acho que o ponto não é o fã de Pokémon dessa vez. O ponto é a galera que deixou de ser fã, ou que já foi fã em algum momento, sacou?
0: Mas eu também acho que o fã Fã antigo de Pokémon, que dropou Pokémon, ou seja lá o que for, pelo motivo que seja, ele não vai achar no Power World o elemento pra matar essa saudade.
1: Talvez inicialmente, né? Ele não vai achar em lugar nenhum. Ele não vai achar em lugar nenhum. Esse que é o ponto. Só que, tipo assim, alguns elementos de que o Power World faz remetem a essa discussão, de, tipo assim, pô, Pokémon não evolui, pô, Pokémon não anda pra frente, entendeu? Eu acho que o ponto é esse. Tipo, não quer dizer que ele vai jogar o jogo e vai se sentir contemplado e não é... sei o que. Não é isso. Até porque, por experiência própria, quando você começa a jogar o jogo, você entende que não tem nada. Nada a ver com Pokémon. É. Nada a ver com Pokémon. Cara, eu joguei muito
0: pouco, e tipo, o iniciozinho do jogo ali, é, me lembra muito mais o Zelda do que o Pokémon. Ah,
1: eles fazem uma sátira, eles fazem uma sátira, a, Sim. a Zelda, porra, é ridículo, é engraçado até. Mas eu acho que o ponto é esse, tipo assim, a partir do momento que você joga, você entende que não tem nada a ver, mas tipo assim, eu acho que vai, ele vai atingir as pessoas que gostam desse tipo de jogo, tá ligado? De jogo de survival e tal, não sei o quê, porque pensando nessa mecânica, ele é um jogo que é ok, interessante. Mas eu acho que a discussão é, as Pessoas sentem falta de evolução na série do Pokémon. Coisa que eu acho que, assim, anda a passos muito devagar, mas anda, um pouco. Anda, o Scarlet né? Violet, por exemplo, foi uma clara evolução na fórmula. Mas só que eu acho que o problema é, tipo assim, o Pokémon ele não anda com o resto do mundo dos videogames, entendeu? Ele anda aos passos que ele mesmo quer dar. E aí, cara, é foda, né? O público tá buscando novidade e aí vê, tipo assim, porra, Pokémon fazendo uma parada que, sei lá, a gente já vê nos videogames há 15 anos, sacou? Não é. Ó. É, mas
0: eu sinto também, assim... Eu, eu sei que o Marcelo quer falar, cara.
1: Porra. Desculpa, Marcelo. É porque falou de Pokémon <risos> e fudeu. Aí... Não,
0: é que eu, eu sinto também que esse raciocínio, né? De tipo... Pô, não faz nada novo. O cara que dropou porque sei lá, porque se decepcionou, porque não sei. É muito de um público específico
1: que é minoria, tá ligado? Mano, o Power World vendeu 7 milhões de cópias em 5 dias. Não, pô. pô. Só na falando... O bagulho tá no Game Pass. Nem tá contando o Game
0: Pass. Não, eu tô falando do... Esse sentimento que você falou. De tipo, ah, Pokémon não inova mais. Isso é muito o sentimento do cara que largou Pokémon, né? Tipo assim, Sim. se decepcionou, não vê muito mais motivo que aquilo ali e tal. Mas, tipo, por que, que o
1: Pokémon continua vendendo, mesmo tendo essa galera? Ah, porque a base instalada é gigantesca. Porque no, no Japão ele é um sucesso absurdo. Tem vários, vários fatores. É, no né? Japão e no mundo, né? Mas, assim, é porque
0: o público se renova muito. O público se renova muito. E, cara, tipo, isso aqui não é... Ah, quero passar pano, não. Você entra na internet e você vê os diálogos, assim. Tipo, você vai ver no Twitter, principalmente, a galera é muito revoltada. Mas por vezes você vê uma galera que tá cagando pra esses problemas que a gente enxerga. Mas é por isso que eu falo que o Twitter não tem que ser termômetro de nada, pô. É, não, mas é porque, cara, sei lá, às vezes o um moleque que ganhou o Switch do pai lá e tá jogando Pokémon, ele tá pouco se fudendo. Se você acha que, ah, isso aqui, pô, Skyrim já fazia em 2011, foda-se, sabe? Pra ele, foda-se. Ele tá jogando Pokémon e ele gostou, sabe? Isso acontece
1: muito, cara. Isso acontece em qualquer jogo, pô. é, qualquer jogo. Sei lá, é, Cyberpunk. Caralho, todo mundo acha um lixo, não. Na... Eu acho muito bom, tem muito. Muita gente que acha muito bom, o jogo virou um sucesso de venda. Isso acontece em qualquer coisa, mas o meu ponto... Eu acho que o ponto da galera no geral... Eu sinto que as pessoas queriam muito jogar Pokémon, mas só que, tipo, a Game Freak não ajuda, pô. Entendeu? O que
2: eu acho que rola é... Você pega, por exemplo, eu tava falando dos números de Scarlet Violet, né? Que passou de, acho que foi em 23 milhões até setembro do ano passado.
0: Não achei os números
1: é, atualizados. Se eu não me engano, bateu 30. Se eu não me engano, bateu 30. Acho que parou em 23 parou? milhões. Parou? Eu tinha visto uma aqui falando que era
0: 30? Não, em setembro do ano passado. Que acho que foi a última vez que a Nintendo compartilhou os números, né?
2: É, escalonando, você imagina que bateu. Mas a gente não tem isso confirmado. O que eu vejo muito,
0: tanto da base de fãs, quanto de pessoas que
2: acompanham o videogame num gênero, geral e que tem uma memória afetiva com Pokémon é, porra, com esse jogo, no estado que ele saiu, você tem esse fenômeno de popularidade, imagina se fosse bem feito, imagina se fosse polido, ou, ou imagina se fosse modernizado. Tem muita gente que, na real, adoraria estar tá apaixonada por Pokémon e não tá, porque olha pro jogo e fala, pô, desculpa, não vou dar 300 reais nisso. Eu
1: sou essa pessoa, mano. Eu fui muito fã de Pokémon a minha vida inteira, e hoje em dia, tipo assim, o último Pokémon que eu gostei que que eu joguei foi o XY, sacou? É isso.
2: É, eu acho que existe essa coisa de o que fica no ar, o que Pokémon poderia ser. É uma métrica até meio injusta, porque acho que mesmo se os jogos tivessem muito bem acabados, é difícil você bater a imaginação das pessoas, com tantas referências, mas acho que fica muito essa coisa de, cara, eu acho que Pokémon pode mais. Eu não digo pode mais de jogos melhores ou mais polígicos, porque isso é óbvio. O que eu acho que o argumento vai no... Um Pokémon que fosse unanimidade... Ia vender tanto quanto Mario Kart Mario Kart 8, assim, sabe? E ia, ia isso fica no ar Como a gente falou mais cedo, né? Power Word, mecanicamente falando Não tem nada a ver com Pokémon Mas você explorar aquele mundo Com aquela qualidade gráfica As maneiras de interação com os bichos Ou até o absurdo, né? A frustração do Phantom em você pegar um, um fuzil E descer uma metralhadora nos bichos, assim Já é, Pokémon, Game Freak Tá tudo bugado, toma bala Eu acho que tem uma raiva Acho que as pessoas, na internet principalmente, essa galera que deve desculpas ao Dan, essa galera tá com raiva da tá Game Freak e vai projetando essa raiva em outros jogos,
0: né? Eu tenho essa sensação. Eu acho que o início ali da popularidade do, do Power, que no caso começou antes dele lançar, né? Foi quando houve o anúncio e tal, virou meme, a galera comentando muito, veio baseado nisso aí que você tá falando, sabe? Tipo, a galera que é revoltada, que acha um absurdo Pokémon ser o que é hoje, ser vendido como é hoje e tipo... É isso aí mesmo, vamos metralhar tudo, <risos> é, Eu acho que é muito isso, cara, sinceramente. E assim. aí eu
2: vou fazer uma previsão aqui. Lança aí. Eu cara. acho muito provável no estado que as coisas estão, tanto que o jogo tá vendendo, eu acho muito provável se a Nintendo a Pokémon uma companhia quiserem, que esse early access vai ser derrubado. Que você isso, acha? cara?
1: Por que, cara?
2: Cara, é muito, muito provável, legalmente falando. Eu vi entrevistas, vi gente depondo sobre isso. Se a Nintendo quiser e se ela conseguir comprovar, eu não entro nem no mérito de, de inteligência artificial ou de referência. Porque tem muito jogo, muito parecido com Pokémon, que, cara, uma coisa, se você se inspirar em outro jogo fosse proibido, a indústria de games não existia.
1: Mas... Não, e até porque, tipo assim, inteligência artificial não é o tipo de coisa que legalmente derruba alguém, né? Porque não existe jurisdição para isso hoje, né?
2: Não, não, justamente não. Mas para o plágio sim, né? Mas é, pro plágio, não, sim. plágio sim. O que existe é para o plágio. E eu vi um advogado, esqueci o que sabe que foi, mas uma entrevista nesse sentido, falando que esses assets, a que a gente estava falando dos modelos poligonais terem sido chupinhados, né? Modelados em cima de, de referências que já existem. Isso tem, tem valor legal. E o que pode acontecer, e eu acho que se a Game Freak quiser, ela é grande, a Nintendo principalmente, é grande o suficiente para fazer isso acontecer, é derrubar o Early Access e a Pokésperie ser obrigada a refazer esses assets pra colocar no ar de novo.
1: Mas você não acha que isso pode ser muito ruim pra imagem da Nintendo, tendo em vista que o jogo é muito popular? Acho, mas derrubar fan fangame também é muito ruim pra imagem dela. Existe uma diferença entre fan fangame e o Power World, né? Tipo. Aí é um efeito
0: rebote, né, que você tá prevendo, assim. Eu acho que, tipo, a Nintendo não se importa se a galera vai ficar puta e eu acho que isso ia ser ótimo pro Power Pô, o jogo não precisa disso, mano. O jogo tu vendeu, pô, já 8 milhões de cópias em nenhuma semana, pô. Então, mas eu acho que se vira uma guerra, assim, sabe? Quando o jogo voltasse, caso isso acontecesse, né? Fosse exatamente isso aí. Eu acho que a galera ia, tipo, comprar o dobro, tá ligado? Acho que ia ser, tipo, uma grande revolta, assim. Uma grande
2: guerra. O interesse da Sony no jogo pode acelerar isso porque é muito problemático, né? Do, do ponto de vista, de, sei lá, do setor jurídico. Da Nintendo, da Pokémon Company, etc. Você ter um jogo fazendo muito sucesso no PlayStation. Eu digo PlayStation porque o Japão caga pro Xbox. Ou você tem um jogo fazendo muito sucesso no Playstation Com assets que foram extraídos De um grande sucesso da Nintendo Eu não consigo imaginar onde que isso acontece E a Nintendo ficar quieta Se o jogo vai ser derrubado ou não, não sei como vai ser o processo Mas eu acho que essa treta ainda vai escalar bastante
1: é, A gente tem que ter cuidado quando a gente fala que os assets São extraídos do jogo, porque a gente não tem Essa confirmação, né? A gente tem a confirmação De que são muito parecidos, eles podem ter Refeito o um modelo com base no modelo da Nintendo Agora assets extraídos é outra coisa, né?
0: É, não, a gente tá falando isso no campo Da hipótese, né? É,
1: baseado naquela
2: treta de Twitter, que a própria thread, a gente não sabe até que ponto ela
1: é. É, e é uma thread de um cara que, sei lá, a conta nem existia e começou a existir agora e tem 400 seguidores, sei lá, tipo, eu acho que é bom a gente tomar esse cuidado, porque nada disso ainda é confirmado, são tudo suposições. Né? É, o
2: argumento dessa conta, eu achei até curioso. A pessoa que tá fazendo esse levantamento, né, supostamente verídico dos assets dos modelos 3D dos jogos, não falou que é fã de Pokémon, não falou que quer ver a Poké na ruína, não falando é disso. O argumento que tá lá no tweet pinado é estou fazendo isso porque achei problemático em relação ao direito dos animais. Caralho. É, eu, eu
0: achei, achei pitoresco. Curioso, curioso. É, acho que é isso, né, gente? Acho que vamos ficar aí com essa previsão do Marcelo e vamos esperar se esse assunto vai ter novos capítulos, assim, e aí quem sabe a gente não faz um outro programa sobre isso ou eventualmente a gente volta a comentar sobre esse assunto. Mas eu quero saber de quem tá ouvindo, cara. Quero saber de você aí, ouvinte, o que você acha disso tudo? Você acha que Power World é problemático? Você acha que pode realmente ter toda essa questão aí por trás? Você acha que Power World vai durar? Será que fica aí? Será que é momentâneo? Você odeia Pokémon? Você ama Pokémon? Você ama o Cardoso? Fala aí nos comentários, cara.
1: Cara, depois desse episódio que eu vou ser odiado é brincadeira.
0: Aliás, fica
1: aí o pedido para nossa
0: comunidade. Vamos fazer
2: um desculpaço. O Dan falou que as pessoas não pedem desculpas na internet. Se você ouviu esse episódio até o final, vai nas postagens dele e sobe a hashtag Desculpa a Dan. Porque... Desculpa,
0: André. Desculpa, Adela. Mas por que, que as pessoas vão me desculpa pra mim? Não entendi. Você
2: falou, não. A galera fala várias é. merda aí de Pokémon e na internet ninguém pede desculpas, então a gente vai
1: organizar um, <risos> um desculpaço entendi, entendi, entendi. Tá Ao invés de comentar se o Paul Rhodes vai ser bom se vai ser ruim, só comenta assim, desculpa, Dan. Tá bom. Vamos fazer uma pindica? Pode ser.
0: Vai ah, tu então, Cadu. Tu, tu me respondeu, Não, pô, né? tu que puxou? Não, começa ah. aí, fica à vontade aí, pô, faço questão não, de... Lé, não, não, você não.
1: botou todo mundo na berlinda, agora tu começa. Não, não, não,
0: eu quero ouvir, eu quero ouvir você. Eu, eu gosto de ouvir sua voz. Pra mim é um prazer ouvir você indicando uma coisa. Tá bom,
1: Eu quero indicar Paul Rhodes. <risos> Mentira. <risos> eu quero indicar o filme é, Assassino da Lua das Flores, é isso? Que é um filme dos Scorsese, com Leonardo Caprio Robert De Niro, Brandon Fraser e várias pessoas pica. É um filme excelente, ele tá na Apple TV Plus e, cara, é Scorsese, né? Quem não gosta de Scorsese é completamente maluco. Exatamente. Boa indicação, eu não vi ainda, cara. Tô doido pra assistir, inclusive.
0: E você, Marcelo, o que tu tem pra indicar, cara? Cara, eu
2: vou na linha filmes também. Eu quero indicar um filme chamado Monster, Não sei se vocês ouviram falar desse. Ele é de um diretor japonês. O nome original do filme é Kaibutsu. E é de um diretor chamado Hirokazu Korida. Eu fui num cinema sábado. Ele tá em poucas salas aqui em São Paulo. Não deve ficar muito tempo também, mas daqui a pouco deve cair em streaming. E véi... O bagulho é sublime Sublime, sublime Eu acho que ele levaria Oscar de filme estrangeiro Se o Japão tivesse inscrito esse Não foi inscrito E Apostar em outro filme que não foi pra frente Mas, mano, é transcendental A premissa básica é que tem uma mãe Tipo, viúva que tem um filho que tá na escola, né? Chegando na puberdade, né? Perto de 10, 11 anos. Esse filho começa a ter uns comportamentos esquisitos. E esses comportamentos esquisitos são atribuídos a um professor novo que tá na escola. E ela vai investigar qual é, por que que isso tá acontecendo. Isso é o básico. Ele vai pra várias outras direções daí que eu acho que quanto menos as pessoas souberem, melhor. Mas, mano, eu fiquei feliz, fiquei triste, chorei, fiquei esperançoso. É, é surreal, é surreal. Pô,
1: eu tô doido pra ver esse filme. Eu posso indicar outra coisa também? É porque, como não tive tempo, eu indiquei a primeira coisa que veio na minha cabeça, mas tinha outra coisa que eu queria indicar também. Vai lá. queria indicar Godzilla Minus One, filme aí do Deus Lagarto, que é simplesmente maravilhoso, perfeito. Uma obra de arte. Eu entrei pra ver um filme de monstro e eu vi uma obra-prima. Nossa, é absurdo mesmo. É, é eu. isso.
0: Vocês tinham ouvido falar desse Monster? Eu já tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido falar. Tá na minha lista de filmes pra assistir. Os dois que vocês falaram. Os três, na verdade. que vocês falaram. Tá na minha lista.
1: Daniel, eu nunca vi filme. Ele espera a gente... Olha só que bonitinho. Ele espera a gente dar a dica pra ele poder assistir. Tá vendo só? Ali. Eu sou uma pessoa
0: que confia muito no... nas indicações de vocês. O Godzilla, na verdade, eu queria muito ter visto no cinema, só que, infelizmente, perto da minha casa, só tinha dublado. Eu queria ver ele legendado. Não... Acabou que eu não conseguia. Aí ele saiu da aqui, aí eu, Enfim, perdi. O bonde passou. Pô, é muito absurdo,
1: mano. É maravilhoso. Legal.
0: Cara, eu vou indicar um jogo, olha só. Pokémon Scarlet Violet. Ah, não. <risos> Poderia ser, mas não. É, eu vou indicar um jogo chamado Another Code Recollection, que é um jogo que saiu aí no dia 19 de janeiro pra Nintendo Switch, e ele é um, uma coletânea, né? São dois remakes de jogos do Nintendo DS e que agora foram aí reimaginados pela Arc System, né? Que é a galera lá do Guilty Gear e tal e cara, eles fizeram um trabalho muito fino nesses remakes, são jogos que passaram um pouco despercebidos assim, o primeiro jogo saiu no ocidente, no DS e tal é um, um, um jogo até que algumas pessoas que gostam desse estilo point and click né? jogos de investigação com puzzles e não sei o que, até conhecem, mas o segundo jogo nunca tinha saído no ocidente então, essa é uma oportunidade muito legal de você jogar a continuação do Another Code e jogar o primeiro Another Code agora com esses visuais repaginados, e cara, é um remake realmente muito retrabalhado assim, ele era um jogo com elementos side-scrolling, né, com aquela vibe até meio ghost-trick, né, aquele jogo que o Marcelo gosta muito e indicou no ano passado aqui, a gente fez programa sobre, e agora ele mudou, cara, ele é um jogo em terceira pessoa ali, com elementos de um adventure, com exploração eles realmente refizeram o jogo, é, agora ele tem dublagem, a dublagem é muito bem feita assim, traz um carisma muito grande pra protagonista, que é uma personagem bem carismática e eu tô jogando e tô achando muito legal, cara. É um jogo, assim, pra quem curte essa vibe meio visual novel barra adventure, ponto em clique, com muitos puzzles. Ele é um jogo inteligente, muito legal. É uma joia do DS, assim, que muita gente não apreciou, né? Até muita gente que gosta desse tipo de jogo acabou não apreciando. E agora no Switch é, é legal a Nintendo olhar pra esses jogos, né? Principalmente porque a Sing, que é o estúdio que fez o Another Code, ele não existe mais. É um estúdio que faliu lá em 2010, mais ou menos. E aí a Nintendo não só botou de dinheiro pro remake acontecer, né? Que, desses jogos meio obscuros. Como recontrataram os caras da Sing e eles trabalharam junto com o pessoal da Ark System, assim. Então, é muito legal. Tipo, o designer original, os ilustradores, né? Que fizeram o conceito da personagem voltaram aí pra participar do remake. Então, é bem legal. Pra quem gosta fica aí a indicação. Ô,
2: oh, Dan. Fala aí. Você diria que pra fazer esse remake eles escreveram outro código?
0: Jesus <risos> amado. <risos> <risos> certamente. Certamente sim. Bom, acho que é isso, né? Acho que ficamos aqui. Alguma coisa? Eu esqueci? Oh, acho que não. Tem os agradecimentos. Ah, porra, importante.
2: Marcelo, faça aí as honras. Agradecimento especial da nossa comunidade aqui para Luciano da Silva Andrade, Breno Bezerra Blum, Pô, Bloom é um nome com uma sonoridade muito massa, né? É, bonito. E Caio Uríquio. Caio que pra quem vai nos comentários do Spotify, ele é o anti-Starboy, né? Ele é, ele é a pessoa que adora introduções longas e sempre esses comentários muito pertinentes sobre as
0: introduções do programa. Exatamente. E o que essas três pessoas têm de muito especial? Essas pessoas assinam o Up, cara. E por isso a gente tá aqui pra fazer esse agradecimento muito caloroso a vocês, a todo mundo que apoia, a todo mundo que ouve. Mas quem ouve e não apoia, por favor, apoie. Assine lá o nosso financiamento coletivo. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta 10 horas da manhã, toda quarta-feira 10 da manhã tem episódio novo e de vez em quando sai outros episódios aí. Se você assina tem mais episódios para ouvir. Se você não assina vai lá assinar para ouvir também. Então semana que vem a gente volta. Valeu Cardoso, Marcelo, Tamo junto. Tchau.
1: Valeu. Tchau.
0: Até breve.